0: Pessoal, na noite de hoje nós continuaremos o estudo do capítulo 3, na Casa casa Mental, do livro No Mundo Maior, de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, Lembrando que esse estudo, ele tem como vistas a mediunidade, né, tentar extrair lições da mediunidade, das palavras, das observações, dos relatos que André Luiz e os benfeitores espirituais acabaram trazendo aqui para a humanidade. O nosso intuito não é encerrar o assunto, né, lembrando que esses são os nossos apontamentos, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, e eles são bastante voltados às tarefas é, mediúnicas, né, nas correntes de auxílio espiritual da nossa Casa Espírita Sena, que está promovendo este estudo. Mas nós temos também a participação de pessoas ligadas a outras casas espíritas que podem contribuir também nestes apontamentos. É, na noite de hoje, seria o Ivan que iria dar continuidade ao capítulo 3 mas ele acabou me enviando uma mensagem agora, há meia hora atrás, é, me falando que estaria impossibilitado de participar. Então eu vou continuar dar continuidade, porque na sequência, o capítulo 4, serei eu que vou conduzir, né? Então eu vou dar continuidade é, ao capítulo 3, mas eu não vou conseguir usar o mesmo raciocínio dele, então eu tenho os meus apontamentos e algumas questões aqui. Só lembrando... É, os apontamentos que o Ivan fez na, na, antes da gente encerrar na semana passada sobre aqueles três andares da casa mental que o Calderaro estava descrevendo para o André Luiz. Né, ele, ele fala aqui né, na, na observação que eu parei, tá? Gente, eu não posso falar a página porque eu estou na, na versão digital, mas o Calderaro ele fala o seguinte. O cérebro, né, esses três andares do cérebro, é como se fosse um castelo de três andares. No primeiro, a gente tem a residência dos nossos impulsos automáticos. Isso é bem interessante, né, simbolizando o sumário vivo dos serviços realizados. Então, neste primeiro andar da casa mental, é a residência dos nossos impulsos automáticos. No segundo, a gente tem o domicílio das conquistas atuais onde ele descreve falando que se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Então, é como se o primeiro, é, o primeiro andar ele fosse tudo aquilo que nós já conquistamos no passado. Né? Então, aquelas, aquelas, aqueles atributos, aquelas virtudes, e também alguns aspectos não, não muito nobres que nós temos. E no segundo é aquelas realizações atuais que estamos consolidando, que a gente está construindo. Então, nesta existência eu estou trabalhando este segundo andar da casa mental, que a gente é o meu foco, né? Eu uso a mim, mas é todos nós é, como referência. Estamos trabalhando este segundo andar. Ele é visível, ele é, é perceptível e a gente consegue moldá-lo. Tá? Então a gente está trabalhando Por exemplo, né, quando a gente faz Os grupos de autoconhecimento A gente descobre que nós estamos Trabalhando nesta existência Determinadas virtudes Determinadas características De nossa personalidade Um exemplo, ah, eu estou trabalhando a paciência Estou trabalhando a compreensão Estou trabalhando a empatia né, Então nas diversas áreas é, Dos meus relacionamentos né, Pessoal, familiar é, de amizades, enfim. É, no terceiro, nós temos a casa das noções superiores, é, indicar, indicando as iminências que nos cumpre atingir. Vamos lá. Destes três andares, do primeiro andar, a gente não tem muito acesso. tá? Então, é, existem emanações desse terceiro andar vindo para o segundo andar, né, do, desculpa, do primeiro andar, vindo para o segundo andar, emanações né, do que nós fomos, do que nós conquistamos, que influenciam na lide que nós temos atualmente. Do terceiro andar, que são as noções superiores, nós também temos as percepções, nós também temos essas emanações, na forma que chega até nós, pela condução dos, dos benfeitores da espiritualidade, através de intuição, é, muitas vezes de forma direta, através da mediunidade, através das manifestações para os médiums, né, eu tô dizendo aqui para aqueles que já atuam em câmara de auxílio espiritual, é, muitas vezes podem ter a experiência do mentor, do seu benfeitor, o seu amigo espiritual, aparecer para você e falar, oh, Juliano, é, a tua conduta, neste caso, não está muito adequada, é, observa e, né, refaça, né, observa e aprenda um pouco mais. Então, isso é comum, principalmente, para aqueles voluntários ligados à, à tarefa mediúnica, né, que tem é, mais facilidade com esse contato com o mentor, tá? Então, isso pode acontecer. É, e também elas chegam, essas noções do terceiro andar, né, andar mais superior da casa mental, elas chegam através da compreensão né, dos desenhos de Deus. Tá? Então, são noções superiores. É claro que nós sabemos que toda a lei de Deus está onde? Pergunta 619, resposta dos Espíritos na consciência. Tá? É, pergunta 619 do livro dos Espíritos, tá? é só para deixar claro. É, e aí, ele fala assim, ó, distribuí, distribuímos deste modo, nos três andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Então, o segundo andar é o consciente, Aquilo, aquela, o que Emmanuel, ele fala de uma maneira muito bonita, que é aquela vontade vigilante, é aquela vontade soberana que ela está vigiando, está comandando todos os impulsos e emanações que passam na no nossa mente consciente. Então, é é ela que dirige, né, então esse consciente eu posso dirigir, eu posso perceber, eu posso analisar, eu posso mudar, e é claro, às vezes eu ajo por instinto, né, diretamente do que vem lá do primeiro andar, né? então isso pode acontecer. E aí ele coloca nesse primeiro andar é o subconsciente, que ele é muito ligado aos instintos, tá gente, então assim, as nossas respostas, a gente vai ver no capítulo 4, mas a gente vai ver algumas respostas que nós temos, nós damos, né, a nossa... Nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, ele age por alguns impulsos deste lado mais instintivo, deste lado do subconsciente, que nós não temos muito acesso a ele, tá? A gente não consegue manipular ele de uma maneira, vamos dizer assim, mais livre, né? Ele tem o seu impulso, ele se manifesta. Da mesma forma, o superconsciente, nós não temos acesso a ele, simplesmente nós recebemos as emanações, tá? É, só lembrando, essa aqui é a minha percepção, a é minha interpretação, se vocês interpretaram de maneira diferente, principalmente quem já estuda bastante sobre isso, né, podem levantar a mão e me falar aí coisas que eu posso estar errando, tá? Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, presente e o futuro. É, então, quando o Calderaro fala isso, o André Luiz começa né, a borbulhar de perguntas. E ele fala assim, entretanto, perquiria a mim mesmo o cérebro, é, né, ele perguntava a si mesmo, quando o Calderaro falava isso, se o cérebro de um desencarnado seria também suscetível a adoecer, né. Isso é muito importante, muitas vezes a gente é, é, vem, né, quando o assistido vem na casa espírita querendo é, um auxílio espiritual, ele quer t- tratar, né, como se o, o, aquele obsessor estivesse causando todo o mal, e a gente esquece que esse obsessor também é uma pessoa. Mas interessante a resposta que o Calderaro dá, né, e o o André Luiz faz mais uma pergunta que está aqui nesse parágrafo também, né, ele fala assim, não, eu sei que as as enfermidades, elas podem atingir o corpo físico, mas na esfera nova, a, a que a morte me conduzira, né, que ele já estava lá, que fenômenos mórbidos assediariam a mente? Então, aqui o André Luiz já dá um caminho. Ele já tem algumas explicações de Calderaro, então ele já tem uns, um caminho. Não é bem uma patologia, vamos dizer assim, perispiritual. É uma patologia mais ligada à mente. Né? Então, o Calderaro ele acaba falando um pouco sobre isso, né? É, e ele coloca assim, a, respondendo a pergunta, ele fala assim, diante, deixa eu só liberar a Camila aqui, pronto. Diante dos fenômenos como estes, é compreensível a quebra da harmonia cerebral em consequência da compulsoriamente, oh, a consequência de compulsoriamente se arredarem das aglutinações celulares do campo fisiológico os princípios do corpo perispiritual. Essas aglutinações ficam, então, desordenadas em sua estrutura e atividades normais. quando o Calderaro fala sobre isso, né, ele fala, olha, no perispírito existem essas aglutinações, que normalmente nas casas espíritas a gente chama de manchas no perispírito, né? pontos de de doença, ou pontos escuros, ou pontos de dor no perispírito. Ele fala sobre essas aglutinações, mas ele também fala sobre a a manifestação mais vamos dizer assim, subjetiva dessas enfermidades. Né? Onde ele fala ali, daí a, a impossibilidade de querermos uma psicologia equilibrada sem fisiologia ah, harmoniosa na esfera da ciência humana. Então, a mente ela rege muito, muitos os princípios da nossa vida. Então, quando a gente tem uma psicologia equilibrada, ah, consequentemente, a gente pode trazer uma fisiologia mais harmoniosa. ele não está completamente relacionado. É claro que a pessoa pode estar bem mentalmente e ter alguns problemas né, de doenças no corpo físico, que essas doenças, é claro, né, como ele está bem psicologicamente, ele está conseguindo lidar com com certa maestria. né? Então, ele consegue lidar bem com isso. né? Quando o Calderaro vai responder a pergunta que o André Luiz fez, se era possível... um desencarnado adoecer, ele fala assim, ó que pergunta, cuidas que a maldade deliberada não seja moléstia da alma? Então, ele está conduzindo para um outro caminho, ele fala assim, tudo bem, você pode não perceber num perispírito de um desencarnado, esses problemas, né? essas aglutinações, essas manchas no perispírito. Mas, a maldade deliberada é considerada para Calderaro, uma doença, uma moléstia da alma. É, então é por isso que muitas vezes a gente vê na casa espírita, né, recebe muitos é, que a gente chama de obsessores, ou aqueles irmãos que necessitam de cuidados, já desencarnados, aparecendo na casa espírita, é, muitas vezes a espiritualidade age como verdadeiros enfermeiros, verdadeiros cirurgiões, recompondo o perispírito, né, auxiliando aquele irmão, né, de var- diversas formas, utilizando diversas ferramentas, Mas a enfermidade não está só ali no corpo perispiritual material. Ele está, é uma enfermidade muito mais profunda. É uma uma enfermidade, como ele coloca aqui, né, uma moléstia da alma, muito mais dentro e muito mais difícil de ser tratada. Que o ódio não constitua morbo terrível, supõe porventura não haja vermes mentais da tristeza e da inconformação. Então, ele está associando essas emoções, esses sentimentos mais negativos, né, que que muitas pessoas têm, muitos desencarnados têm, muitas vezes nós temos, como doenças mesmo, como doenças da alma, né? por mais que elas, aqui no corpo físico, né, na matéria, elas não tenham um efeito imediato, nós sabemos que ao longo do tempo isso pode ser transformado, né, transferido para o corpo físico, né, daquela parte mental vindo a chegar, no nosso corpo material, né? no nosso corpo físico. A gente vai falar mais sobre isso no capítulo 4 também. né? Então, ele continua falando assim, constitui-nos incessante trabalho a conservação de nossa forma atual, a caminho das conquistas mais alcandoradas. Não podemos descansar nos processos iluminativos, cumpre-nos purificar sempre selecionar pendores e joeirar concepções de molde a não interromper a marcha. Então, é por isso que ele fala que, né, por mais que eles estivessem ali na, 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 né, de uma, uma condição de auxiliar aqueles lá, mesmo eles, eles precisavam seguir estes é, preceitos, né, eles conseguirem é, seguir essas recomendações. O corpo espiritual humano, vaso de nossas manifestações, é por hora a nossa mais alta conquista na Terra no capítulo das formas é interessante essa, essa é, esse comentário de Calderaro. né quando a gente for falar lá do evolução em dois mundos né que vai ser um, um livro mais para frente toda essa constituição todo este trabalho para chegar até o que nós temos hoje como molde do corpo físico né que a gente sabe que o corpo espiritual é o um molde para o corpo físico ele coloca como se fosse uma grande conquista para nós humanidade, tá? Então assim, filhos de Deus talvez seria melhor a, fo- a, 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 a este, este termo seria melhor. Por quê? Porque isso constitui um trabalho em conjunto de desencarnados, de todos aqueles espíritos que passaram pelas animalidades, trabalhando e construindo o corpo físico em consequência do corpo espiritual também. né? porque a gente vai ver que a evolução é em dois mundos, né? o o, o título do livro foi fantástico, né? muito assertivo, do André Luiz, mas isso ele quer dizer desse trabalho em conjunto que nós todos temos, né? formas de vida aqui da Terra. Pode falar, Denise.
1: Então, se a gente tem os pensamentos negativos e, de uma certa forma, vai adoecendo com eles o nosso corpo físico ou o nosso perispírito, quando a gente desencarna, se a gente se mantém nesse nível vibratório, a gente pode dar continuidade a esse adoecimento. Né? Assim como ele está dizendo que os, os esclarecidos devem também manter uma, a vigilância para se manter nesse nível é, elevado e equilibrado. né Então, a, a coisa é dinâmica o adoecimento e a fabricação mental, tanto encarnado quanto desencarnado, acontecem, né?
0: Exatamente, Denise, principalmente porque a gente tem que lembrar, né, que muitas vezes a gente acaba esquecendo disso. Nós estamos a todo instante utilizando nossa potencialidade mental. Nós estamos a todo instante pensando, né, e como o André, o Emmanuel, ele fala muito bem, nós estamos o tempo todo emitindo, né, então, essas emanações, né, quando é, é muito, aquela, aquela ideia fixa, quando ela tem uma monoideia, né, que o, o André Luiz também vai falar sobre isso, e principalmente o Ramed, né, nos livros As Dores da Alma, Renovando Atitudes, ele chama de monoideia, uma ideia fixa que você vai construindo e transformando aquilo em realidade, né, plasmando. E a mesma coisa, exatamente como você falou. Se eu adoeci por causa disso aqui na Terra, e eu mantenho o mesmo padrão de, de pensamento, o mesmo padrão de vibração, o mesmo padrão de emoções e sentimentos, desencarnando eu vou ficar com o mesmo padrão. E aí ali, né, é muito mais simples a gente compreender. É, o corpo físico é o último estágio. Né? O corpo espiritual já está abalado. Né? O corpo físico, né, em, até no capítulo 4, ele, ele, ele fala que ele é como se fosse um... um uma barreira, né? Passa alguma coisa o corpo físico, mas aí já, né? É, é o que já tá constituído no perispírito. Então, você imagina uma pessoa que desencarna por uma moléstia no corpo físico, no corpo espiritual, essa moléstia foi alimentada por sentimentos, foi alimentada por pensamentos, foi alimentada por atitudes, né? E tudo isso, é, já, ainda vai estar presente, né? Vai estar ali com ela, vai estar ali no momento do desencarne. Da mesma forma, se nós né, mantemos, estamos aqui tentando nos superar, mesmo que a gente tenha moléstias, mesmo que a gente tenha os nossos pendores, nós estamos tentando nos melhorar. Quando nós desencarnarmos, a gente vai estar de frente com essas moléstias, mas a gente vai trabalhar de uma maneira diferente. né? Não que elas não vão existir, a gente não pode ter a visão infantil de que elas não vão existir, ou vai ter aquela a visão infantil de que isso não vai acontecer, né? de que é, não precisamos ter isso. Né? Então, a gente vai conseguir, nós vamos ter algumas moléstias, é natural, mas nós vamos conseguir trabalhar de uma maneira muito melhor. Né? É, é como muitos de nossos amigos da espiritualidade nos relatam. Um caso espírita levantou a mão, eu não sei quem é, mas pode falar. A virada,
2: boa, Sou eu, Ju. É é que eu falei que não ia participar porque eu estou aqui numa correria, mas não dá para ficar quieta. A gente tem que lembrar que o corpo físico, ele é um reflexo do corpo espiritual, né? Então, assim, o que está lá com problema no corpo espiritual vai refletir automaticamente no corpo físico. Então, a gente... Né? A André já falou sobre isso vai falar mais sobre isso vai falar mais ainda sobre isso em outros livros aí a gente tem que lembrar sempre disso, por isso eu acho até que existe aquela frase mente e corpo são né?
0: Exato, para né, lavrar esse, essa, isso que nós estamos falando bem no final do parágrafo, o Calderaro fala assim, ó, o cérebro é o instrumento que traduz a mente então, ele está falando da parte física, né, manancial de nossos pensamentos, a nossa mente. Por meio dele, nós nos unimos à luz ou à treva, ao bem e ao mal, né, então, mais uma vez citando Emmanuel, né, a gente vai citar bastante, eu até recomendo o livro, a, a, a leitura do livro Pensamento e Vida, ele fala muito sobre sintonia, sintonia e vibração, então, Nós, nossa mente, né, nós, aquele segundo andar da casa mental, a parte consciente, ela escolhe onde ela vai se sintonizar. Nós temos dentro de nós trevas, né, de acontecimentos, nossos passados que já se perderam nas areias do tempo, e nós temos todas as emanações, né, como ele colocou aqui, do futuro, aquelas emanações de bons espíritos que já alcançaram níveis de consciência mais elevados, que estão emanando para nós. Quando ele, o Calderaro fala aqui do futuro, ele não está falando de predição. Ele não está falando assim, ah, então é o ao, ao, ao Juliano, a humanidade daqui, né, como ser humano daqui, em, em, em 2.200, 2.500. Não, ele não está falando disso. Esse futuro que ele está falando são de espíritos que já alcançaram certo grau de pureza, que estão a todo instante influenciando a cada um de nós ligados né? Claro, obviamente, é a sua mesma vibração, a sua mesma conduta mental e moral. Então, este é o futuro, né? este andar da casa mental mais sublime, é o futuro a qual o, o Calderaro se refere. Tá? Ele não está falando de futuro aqui, de predições, nada desse tipo, só para a gente deixar, deixar claro. Né? E aí, quando o Calderaro termina de falar sobre isso, né, e o, o André Luiz com essas perguntas todas, ele, fala, ele o Calderaro fala assim, ó, Examinamos aqui dois enfermos, um na carne e o outro fora dela. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Mais uma vez, a referência à a, a, a Emmanuel, né, que sintonia, a sintonia e cooperação constitui é, uma lei irrevogável no universo. Né, então, não tem como a gente fugir dessa sintonia de mentes. Né. Espiritualmente, eles rolaram do terceiro andar da casa mental, né, do terceiro andar, onde situamos as concepções superiores, entregando-se ao relaxamento da vontade, deixando-se acolher-se no segundo andar. É interessante isso, né, como se eles caíssem né, do terceiro andar para o o segundo. Não quer dizer que eles já haviam conquistado noções superiores, vamos supor, de de um aulos ou de uma veneranda, são ministros do nosso lar, não é isso. É ao terceiro grau da casa mental que eles se situavam naquele momento. Então, eles caíram, despencaram para o segundo andar. Por quê? Porque essas, essa constituição consciente, ela falava mais alto, e eles estavam buscando isso, cada um destes dois, é, tanto encarnado quanto desencarnado, tá? Então, isso é importante a gente saber, né? Que, às, às vezes, a gente, a gente, nossa mente, ela transita nesses três andares, Tá? O consciente é o que a gente consegue perceber, consegue manifestar, consegue trabalhar. Mas a nossa mente, ela está sempre também nesses outros dois. Então, recebendo intuições dessa parte superior, que é o que nós já alcançamos, tá, gente? Não entendo como superior a mente atual, né? Vamos supor a minha mente, né, Juliano? A minha mente, ela alcança o máximo de superior. Eu não vou conseguir alcançar níveis como o da Veneranda, que é uma das ministras do nosso lar. Não consigo isso ainda. Então, é o máximo que eu consigo. Então, ali onde eu vou acessar, né, por intuições, por por essas recepções, não é consciente, mas a gente vai acessando. E, da mesma forma, a animalidade. né, Porque nós temos, dentro de nós, nós temos essas manifestações animalescas mais primitivas, tá? Então é isso, isso. A, a Camila colocou aqui o eu superior. Só que lembrando que esse eu superior, na concepção espírita, é o seu momento atual. Não, não adianta comparar com Veneranda, porque a da Veneranda, o eu superior dela, está em níveis mais altos, alcança níveis mais altos, como a gente vai ver na, no capítulo 4, tá dando um monte de spoiler aqui, a gente já chega lá. porque vai ter uma parte bem legal lá. E quando o André Luiz estava querendo fazer um monte de perguntas, né, de tudo aquilo que ele estava vendo ali na frente, mais uma vez ele recebe um toco né, do do Calderaro falando assim, cala, meu amigo, tuas ansiosas indagações, acalma-te, no transcurso de nossos trabalhos explicar-te-ei. Quando estiver, quanto estiver ao alcance dos meus conhecimentos. Eu só me destaquei essa parte, não só por causa do toco do André Luiz, que eu acho isso legal quando os mentores dão toco, né? Porque a gente mostra que a gente também, né? Quando a gente recebe toco na, nas correntes de auxílio espiritual, é gente como a gente, né? A gente recebe toco, então tá tudo bem. Né, se até Pedro recebeu o toco do, do, do Cristo, né? Dizendo assim: olha, em bainha é tua espada. Então, é só para lembrar a gente que eles vão falar com a gente, eles vão falar: olha. As tuas dúvidas, as tuas indagações numa corrente, né, principalmente aqueles que estão começando agora, nas correntes de auxílio, elas são justas, mas agora é o momento de ajudar. Então, aquele momento em que a gente está auxiliando, é, um irmão que está sendo se comunicando, um irmão que, que está recebendo, é, de qualquer forma, é, o auxílio da espiritualidade, Vamos ajudar, vamos auxiliar, né, Calmando a nossa mente, para podermos ajudar verdadeiramente, e depois tudo vai ser respondido, esclarecido, nosso dirigente pode nos orientar, a, a própria espiritualidade pode se manifestar e, se orientar, e orientar a gente sobre isso, tá? Gente, esse é o final do capítulo 3, é, vocês querem falar alguma coisa antes da gente começar o capítulo 4, algo que eu não pontuei, né, porque eu como eu falei para vocês, eu pontuei aquilo que eu anotei, aquilo que eu destaquei deste, deste capítulo, né? E o Ivan iria trazer, mas infelizmente ele não pôde estar presente aqui. Posso seguir para o quatro? Vamos lá. Então estudando... Sim. Pode falar, Rose, desculpa.
2: Um pouquinho. É fantástico ainda ver esses três andares aí. Então, assim... É... A gente vê que um está né, é, tudo relacionado com o outro, né? Então, assim, para você viver, não ficar tão ligado no futuro, porque se você não viver o presente, você não, né? Não tem como construir o seu futuro. Então, é né, Um entender, né? Assim, são tudo entrelaçados, né? E eu lembro desse estudo, eu fiquei assim, super. Quer dizer, é... Me fugiu a palavra, mas assim, eu fiquei encantada quando eu fui ler essas partes né, na época da aula que a gente teve né, lá na casa. É muito interessante né, todo esse entendimento. A gente esquece, mas é muito né, rico né, essa parte né, dessa fixação mental né, que que tem entre o desencarnado e encarnado, né, que estão sempre ali. Né, interligados, né? É, do do superconsciente, que é as experiências tão importante quando a gente consegue acessar para estar tá vivenciando o presente. O que, que a gente tem feito para estar tá acessando isso, né? E é, para a gente se ligar, não ficar tão ligado também no passado, porque a gente precisa ver o presente para poder construir um futuro. Então, assim, é muito, muito rico, né? essas assim, reflexões que trazem. Obrigada, Ju.
0: Com certeza, Rose, com certeza, isso... É, até vou dar, comentar daqui a pouco mais um uma adendo sobre este capítulo, este livro. Pode falar, Camila?
2: É,
1: nessa... Eu não sei, eu acabei não conseguindo entrar bem no comecinho, mas eu acho que essa parte que eu estava falando agora dos dois... da imagem, né, dos, dos dois cérebros que o... Caldeiraro estava apresentando eu achei bem interessante que mostrava como estava muito parecido, né? Um com o outro, não era isso? E aí eu entendi que era a sintonia que esses dois espíritos estavam, que eram praticamente idênticas, né? E por isso que um já estava ali meio que dependendo do outro não deu a entender que, que cada um é responsável, não que o espírito que está desencarnado, que, que também está ali naquele momento, que eu até acho estranho essa palavra, assim, obsessor, né? Porque é como se fosse é, colocar a responsabilidade só em cima do espírito desencarnado que está ali, como se ele estivesse fazendo um papel de mal, mas a gente percebe nessas imagens que apareceram, até eu, eu acompanhei eu estou acompanhando por um, uma leitura no YouTube né e é um senhor que faz a leitura e é bem interessante que ele apresenta umas imagens e as imagens são muito interessantes desde o livro anterior né que a gente terminou os obreiros da vida eterna e ele faz a leitura na íntegra e tem umas imagens que são artistas Fazem toda a pintura com, a, com as imagens, né? Demonstrando de as cenas, e nessa eles mostraram as imagens do cérebro com as cores, né? Apresentando logo frontal, todas as cores. Assim, foi muito interessante, é bem legal. É isso.
0: É, eu, eu, né, eu preparei para o capítulo 4, como. É, é... Eu, eu que preparei, então eu acabei preparando algumas, algumas imagens aqui. É, eu pedi a ajuda do Ivens, né? ele é médico, então ele, ele me ajudou a selecionar as imagens. a Adriane vai, vai me ajudar também fiscalizando as minhas imagens que eu colocar aqui e também instruindo a todos nós né? é, sobre as, as imagens que a gente colocou. Mas antes da gente passar para o capítulo 4, estudando o cérebro, eu acho que o Ivens ele comentou na, nas últimas aulas que este livro, no mundo maior, especificamente este capítulo 3, deu origem a um livro incrível, fantástico mesmo, de três espíritas atuais, assim que são expoentes do Espiritismo, chamado Cérebro Triuno, né? o, o, é, o Cérebro Triuno a serviço do Espírito. É um livro bem denso, né? eu consegui ler alguma coisa. É, da, 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 da Ivênia, né, porque aqui são três autores, né, que é a Irvênia, que ela é, me, é médica veterinária, o Décio Iandoli, que é médico, né, é, ele, é, ele é, gastro, é gastro, e tem o Sérgio Lopes, que ele também é médico, mas eu não lembro a especialidade dele. Então, só para a gente ver o quanto de informação criada, né, a partir deste capítulo, que foi a base, mas eles usaram todo o livro no mundo maior, tá? Então, todas essas informações que Calderaro está trazendo têm explicações mais profundas. Como eu não consigo alcançar as, as, a compreensão... Ah, o Sérgio é psiquiatra, é isso mesmo. É, como, como eu não consigo alcançar as reflexões, o entendimento da Ivênia, do Décio e do Sérgio ainda, né, a gente vai no superficial aqui, tentando aprofundar algumas coisas, principalmente relacionadas às nossas tarefas nas casas espíritas, tá? Mas, né, já iniciando aqui o o estudo do do capítulo 4, né, estudando o cérebro, logo no início, quando o o Calderaro começa a a averiguar aquele aquele, assistido, né, aquele encarnado, no final do capítulo 3, o Calderaro informa que ele já está acompanhando este caso há algum tempo. E ele relata para o André Luiz tudo o que aconteceu. É uma história muito parecida que a gente viu em livros anteriores. Se eu não me engano, foi no no Nobreiros ou no anterior, né, que foi o o Mensageiros, mais ou menos, ou Missionários, desculpa, Missionários, Tanto quando eu estava lendo, até eu olhei para o Ivan e falei assim, nossa, mas eu acho que eu já li essa história. Eu falei, é muito parecida, muito similar. né? Um um rapaz que é é tutelado por uma pessoa, ele vai e assassina essa pessoa, e aí ele ele rouba e se dá bem, né? investe em coisas muito boas na sua vida, né? faz bons investimentos, casa-se com uma mulher bondosa, mas é atormentado pelo remorso. A gente vai falar sobre remorso daqui a pouco, mas, né, ele é bastante atormentado pelo remorso, tanto que o Calderaro, ele faz um destaque, ele fala assim, ó, este este encarnado, né, que estava sofrendo ali, conseguiu ludibriar os homens, mas não pode iludir a si mesmo. né? Então, é aquela coisa, o remorso é aquela questão dos sentimentos, das emoções, indo à tona, a todo instante, né, é é, questão de autoconhecimento, né? Eu já participei de dois grupos de autoconhecimento, então, é uma coisa que eu sempre coloquei muito no autoconhecimento, que existe, é, eu acho que é bom a gente perceber sentimentos que nós temos como remorso. No meu caso, foi um sentimento de remorso que eu tive na minha e adolescência, ali nos meus 12, 11 anos, que foi um sentimento, de é, uma atitude de preconceito. E isso me, me marcou tanto, né, que ainda tem um remorso dentro de mim sobre isso. E, e, assim, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente consiga é, é, se melhorar dentro da sua conduta moral, sua conduta com as pessoas, né, na sua própria vivência cristã, é, o remorso ainda acontece né, dentro de mim, né, no no caso, em alguns momentos, eu fico, às vezes, perdendo noites de sono por causa disso. E é uma coisa, vamos dizer assim, que eu já estou trabalhando. Imagina para essas pessoas, né, um assassínio, um um crime atroz deste, eu imagino, né, a a carga do remorso, o o peso que ele tem na nossa existência, na vida dessas pessoas. E aí o Calderaro destaca muito bem ele falando assim, ó, se as leis humanas deixa eu só clicar aqui, nossa gente meu, isso, se as leis humanas todavia correspondem à, à falibilidade dos homens encarnados as leis divinas jamais falecem é, esta, este entendimento do Calderaro, não está dizendo aquela coisa punitiva de religiões antigas ele não está falando sobre isso, que a lei vai, vai ser aquela lei de talião, olho por olho dente por dente, não é essa a compreensão, ele fala, olha as leis dos homens, elas são falhas em, em, em realmente julgar, em compreender o que aconteceu, mas a lei, as leis divinas, né, que regem o cosmos, elas vão trabalhar né, em prol da pessoa, isso quer dizer, ela precisa reparar aquele mal, ela precisa se adequar novamente às leis que regem o universo, né, que são aquelas leis que estão na consciência. E aí ele continua falando, conservando as forças tenebrosas acumuladas em seu destino, daquele rapaz, desde a noite do assassinato, nosso desventurado amigo manteve enclausuradas no porão da personalidade, mais uma vez lá, a questão dos andares da casa mental, do castelo, né, no porão lá, na parte mais escura, que muitas vezes no espiritismo nós chamamos de lado sombra, Todas as impressões destruidoras recolhidas no instante da queda, naquele momento que ele falhou, naquele momento em que ele cometeu o crime, todas aquelas energias foram guardadas lá no porão. Repugnava-lhe uma confissão pública do crime, a qual, de certo modo, lhe mitigaria a angústia, libertando energias nefastas que arquivara. É, essa, este comentário a gente fez aqui em casa, em Wiggins conversando, né, porque não era a questão de ir lá e, e, a, e se entregar para a polícia. Né? Para quem leu a, a história, né? é, o caso, não é para ir lá se entregar para a polícia, reparar. Isso seria uma coisa, uma atitude incrível, né? muito proveitosa para ele, mas não é isso. Eu, na minha concepção aqui, né, do que o Calderaro está querendo dizer, é que ele deveria trazer isso à tona, não esconder lá no porão, não querer mitigar o seu lado sombra, não querer jogar né, aquela expressão, né, a poeira para debaixo do tapete, não fazer isso, conversar com o psicólogo, se abrir, abrir o seu coração para uma pessoa sobre o que ele fez, né, a, a forma que ele poderia reparar, e ele fazer o contrário. Ele, ele, ele tentava a todo instante esconder isso. E isso, né, este remorso todo, este, eu vou chamar dessa forma, tá, gente, mas é um sentido figurado, este monstro que agora habitava o seu lado sombra, o porão da sua casa mental, de vez em quando vinha à tona, de vez em quando dava murros lá na porta do porão, né? e às vezes saía para fora e transformava o castelo numa verdadeira zona, um verdadeiro Escarcel, né? E aí é, começa a acontecer algumas coisas interessantes que a gente vai trazer alguns, algumas imagens aqui para a gente poder trabalhar, né? É onde ele fala que ele tocou a zona do córtex e prosseguiu. Essa, essa questão do córtex é muito importante a gente localizar, né? O, a maneira onde ele trabalhou, principalmente. Para aqueles médiums das correntes que têm evidência. Muitas vezes a gente percebe os espíritos tomando, essa, tendo essa atitude, nos benfeitores espirituais, e a gente não compreende muito bem o porquê. Então, eu trouxe aqui, eu fiz um, um, um slidezinho, deixa eu só ver aqui, uma guia. Não, não é isso. Que eu vou compartilhar com vocês o slidezinho que eu fiz. Isso, esse aqui. Tomara que dê certo, tomara que não caia nada aqui. Estudando o cérebro. Adriane, me ajuda aí se eu estiver errado, tá? A parte do do córtex que ele fala é essa parte que a gente está vendo mais exterior. O Ivens me explicou assim, Juliano, imagina que todo o cérebro seja uma folha de papel. Então você tem uma, uma face da folha que é o córtex, ele, ele é aquela parte de cima. E a parte de baixo da folha, você dobra ela, amassa ela tudo, e o, é como se fosse o cérebro com sua, seus sulcos, né? E parte do córtex é tudo aquilo que revestiu, né? É, inclusive dentro dos sulcos, né? a, a, o cérebro. Né? Com, só a gente visualizar, aqui tem um corte, né? Aqui mais à direita, essa parte mais... É, é, Begezinha, tem um bege claro e um bege escuro A parte do colo- córtex seria esse bege escuro né, Porque a parte branca Ela não, se, não é mais tratada como córtex né, Ela já é mais interna E é, ali estão outras estruturas né, o, o Ivens me explicou Ainda não cheguei na aula de anatomia na, na faculdade Então é, existe ali algumas células né, é, Chamadas células da glia que servem como sustentação de outras estruturas, os neurônios, né, mas eu não vou entrar nesse aspecto ainda, tá, gente? Quando eu entender mais, eu entro. E aí, só para a gente ter uma outra visão, né, que é como se fosse o cérebro cortado é, de face a face, né, deixando é, a parte é, exposta, é, essa parte mais begezinha, é, é escura, é a parte do córtex. Cada parte do córtex, ela corresponde a, a um atributo, né? Vamos supor, ao tato, ao, ao, aos sentimentos, ao raciocínio, enfim. Eu não vou entrar nisso ainda, porque eu vou me perder se eu entrar. Então a gente só para a gente é, situar o que ele estava tocando, que é essa parte mais exterior do século tá? E aí ele fala, né? Comentando com o André Luiz, que a mente criminosa assediada pela presença invariável da vítima. né, Lembrando o caso, ele fala que depois de cometer o assassinato, né, este espírito que agora estava desencarnado, a vítima, ela estava ali junto com ele a todo instante. A perturbar-lhe a memória passou a fixar-se na região intermediária do cérebro, porque a dor do remorso do assassino não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico, onde os princípios mais nobres do ser erguem o santuário de manifestações da consciência divina. Então, com a presença desta vítima, né, que que foi sua vítima, desse espírito desencarnado ali, o nosso encarnado, né, que o Calderaro está analisando aqui, que tocou a parte do córtex, ele fala que ele não conseguia acessar mais as partes, as emanações do, do andar superior, né, ficando somente ali, naquele segundo andar, recebendo as emanações do seu assassino. Mas por que que isso acontecia? Por que que ele estava ligado ali? Por causa do remorso, né, como a gente falou no capítulo anterior, essa, essa questão da sintonia. Então, a partir do momento que ele, né, vamos supor assim, abrisse seu coração, trabalhasse Aquela sombra, aquele monstro que estava no porão, ele ia começar a se desligar deste remorso, desta situação. Mas como ele estava muito ligado ainda, o remorso estava muito presente, era muito fácil para essa vítima, né, desencarnada agora, se ligar a ele e impedir o acesso a esses andares superiores. É, É claro que aqui, o o Caldeiraro, ele deixa uma lição, falando, olha, a pessoa precisa falar. Muitas vezes, os assistidos, né, e uma conduta que a nossa casa espírita toma, ela ela tem, e eu acho fantástica isso, é a questão do assistido, mesmo quem está em em auxílio, em tratamento espiritual, tem que conversar no atendimento fraterno, Tem que ficar lá numa sala, ouvindo o evangelho, conversando com os nossos voluntários, enquanto a equipe espiritual atua, trabalha no caso. Por quê? Porque estes momentos são oportunidades. né? Oportunidades para falar o que pensa, oportunidades para entender um pouco a situação, oportunidades para compreender aquilo que está acontecendo. Quer dizer que todos eles vão aproveitar? Não, não quer dizer que todos eles vão aproveitar. Mas a oportunidade está ali. né? Então... Essa, essa possibilidade é o que a casa espírita pode fazer. Claro que a gente pode atender a vítima, né? atender o obsessor, atender aquele algoz, né? Isso, na, as equipes mediúnicas, as equipes de médios fazem, mas o assistido encarnado também precisa deste auxílio, precisam dessas oportunidades. São oportunidades, gente. Muitas vezes a gente consegue com a graça de Deus e com o empenho do assistido, outras vezes não, e vida que segue. né, como a gente vê com este este caso aqui deste deste assistido, né, deste deste paciente do Calderaro. E ele continua narrando o que acontece com esse encarnado. Vivendo mentalmente na região intermediária do cérebro, em caráter quase exclusivo, só sentia alguma calma agindo e trabalhando de qualquer maneira, mesmo desordemando Então, gente, calma. Desordenadamente. É, o que que acontece? A gente, quem de nós não conhece aquela pessoa que só pensa em trabalhar? Que só pensa em ficar trabalhando, deixa de lado a família, deixa de lado a diversão, os amigos, né? Existe uma expressão em inglês, né? Que é workaholic, alguma coisa assim, né? Que é, é aquele que trabalha, né, Viciado em trabalho, né, que está o tempo todo trabalhando, né? nós conhecemos, né? muitas vezes a gente conhece pessoas assim, pessoas que deixa, não, não tem momentos para nada, por quê? Porque aquela, aquela atitude de trabalhar demais, de estar ali, o impedia de ficar né, nesse acesso, de ficar qualquer momento vago com a família, ele faz esse acesso deste, deste remorso, deste monstro, essa bagunça do seu lado sombra. É mais ou menos aquilo que eu relatei é, sobre o, o, o acontecimento na minha vida, né na minha adolescência. Aquele momento que eu tive aquela a, a atitude preconceituosa, é, quando me pego meio perdido, ele vem, porque o remorso, ele vem, né, não vou dizer cobrar, mas ele vem a te lembrar algumas coisas que a gente fez quando a gente não trabalhou muito bem. Então, se esses acontecimentos né, vêm à tona de uma maneira né, da nossa vida né, e a gente, eu vou falar por mim, mas uma vida que está tentando se equilibrar imagina para uma pessoa que está totalmente desequilibrada que não admite que cometeu um erro grave né, que não compreende o quanto foi prejudicial essa atitude que não quer mudar isso que não quer alterar, que não quer reparar. Então, este remorso ele vem com muito mais intensidade. E é o que eu percebo que o Calderaro estava fazendo aqui. Este assistido, este encarnado, ele tra- começou a trabalhar feito maluco, justamente para que a sua mente não ficasse, não pudesse devagar e acessar este porão, né, esse, esse porão de sombras que tinha dentro dele. Em consequência, com isso, né, ele provocou o desequilíbrio da organização perispiritual, o que se refletiu na zona motora, implantando o caos orgânico. É, é importante a gente reforçar, a gente já conversou sobre isso, né, mas conforme iam, essas coisas iriam, iam acontecendo, esse remorso se manifestando, ele desequilibrou toda a organização perispiritual. Né, e a gente percebe muitos espíritos que se apresentam nessa condição desencarnados e encarnados. E isso começa a refletir no no corpo físico. Não é instantâneo, tá, gente? Existe todo um processo. Não é uma coisa assim, ah, eu tive a a coisa agora e pá, imediatamente. Não é bem assim. E é claro que existem casos, existem casos, mas isso é uma, uma, uma particularidade. Mas, de tanto que ele fez isso, isso afetou o seu corpo físico. E é por isso... né, o o corpo material, é por isso que ele estava naquela situação. E aí o o Calderaro pede para ele reparar em mais centros, né, ele coloca aqui nos centros corticais, e aí o André Luiz fala, narra, que ele viu as células piramidais, distinguindo-se pelo tamanho, diziam da importância das funções que lhe impediam no laboratório das energias nervosas, né, que estavam impedindo querem saber onde fica essas células piramidais? É claro que eu pedi informação, né? pedi auxílio para me me falar, porque eu ainda não tive isso na faculdade, mas só para a gente ver aqui, deixa eu passar aqui, as células piramidais, pelo que me foi me explicado pelo meu benfeitor espiritual encarnado, seriam essas ligações né, que a gente tem das informações, vamos supor assim, os nervos, né, de todo o nosso corpo, que passam pela, ah, deixa eu ver, passam pela pela medula chegando até o cérebro, né, então, e e aí existe uma uma pequena inversão ali, né, É isso, o meu benfeitor espiritual está aqui do lado agora, se manifestando, né? Ele fala que é da medula ao cérebro. Lembrou isso perfeitamente. está só no sistema nervoso central. Estou me sentindo um médium aqui, falando o que eu estou ouvindo do meu benfeitor. Mas que estas células são chamadas de células piramidais. Então, o André Luiz estava observando este ponto, né? Eu acho que vocês conseguiram compreender aqui mais no alto... É, o cérebro, né, levando né, essas, esses nervos, levando a todos os pontos do cérebro, e mais abaixo, ali, a gente tem a, a, a medula, né, é, que sistema nervoso, né, vamos lá, deixa eu só parar de, se, de apresentar aqui, Adriane, eu falei certo, me corrija se, eu, se, se meu bem, eu não consigo compreender bem o que o meu benfeitor espiritual me falou, tá, é, e aí, Calderaro continua, né, falando assim, olha, para ele perceber, estamos diante do órgão perispiritual do ser humano, adesso à duplicata física, e da mesma forma que algumas partes do corpo canal têm estreito contato com o indumento. Todo o campo nervoso da criatura constitui a representação das potências perispirídicas, vagarosamente conquistada pelo ser através dos milênios. Então, assim, A gente já viu isso lá no Missionários da Luz, tá, gente? No estudo do livro. Mas todo o campo nervoso, todo o sistema nervoso da criatura é o contato mais, vamos dizer assim, mais estreito com o perispírito. É ali que é o contato mais estreito. Ah, isso quer dizer que as células do sangue não são ligadas ao perispírito? Não, não quer dizer isso. Elas são ligadas também. Todo o seu corpo... Físico é, de uma, de uma forma ou de outra, ligado ao corpo espiritual. Mas, na parte que, que toca a maior proximidade, então eu, eu imagino que seja do perispírito e também do campo mental, é essa questão do sistema nervoso. É por isso, dessa, das, de tantas é, moléstias que acometem a nós, encarnados, né, elas começam muitas vezes de forma neurológica, com com esses problemas, e muitas vezes se reflete em problemas neurológicos no corpo físico, tá bom? O cérebro real, eu ainda tenho cinco minutos, o cérebro real é aparelho dos mais complexos. Ah, só voltando um pouquinho antes nesse comentário, eu acho incrível isso, né, a gente vai falar mais sobre isso lá no livro Evolução em Dois Mundos, mas... O que é interessante que ele falou, que nós adquirimos vagarosamente essas conquistas, nessa né? Essa proximidade do perispírito com o corpo físico ligado, principalmente ao corpo, a, a, a parte é, nervosa da criatura, né? A, a, o que diz respeito ao sistema nervoso central. É, isso foi uma conquista nossa. Então, passamos por todas as, as vamos dizer, as manifestações de filhos de Deus, né? de mineral, na parte vegetal, na parte de animais, nós passamos, né? Então, assim, não quer dizer que aquilo lá era a essência, o espírito individual, Juliano, Adriene, Luzia, enfim, não era isso. Né? Nós passamos adquirindo experiências como... Como é que eu explico isso? Né? Como um princípio inteligente. Eu acho que é bom essa, essa definição dos espíritos, né? Com um princípio inteligente, nós fomos adquirindo isso neste transcorrer de milênios. E nós estamos diante da, do seu resultado aqui na, na matéria, com o que nós temos de humanidade, né, do corpo humano. O cérebro real é aparelho dos mais complexos, sem dúvida nenhuma, né? é, e que, em que o nosso eu reflete a vida. Por meio dele, sentimos os fenômenos exteriores segundo a nossa capacidade receptiva, que é determinada pela experiência. Por isso, varia de criatura a criatura em virtude na da multiplicidade das posições na escala evolutiva. Uau! Tá? Então eu vou falar um pouquinho, puxando a sardinha para o meu lado, né? falar um pouquinho lá do que a gente aprende no MEP, no Mediunidade Estudo e Prática, né? nos cursos de mediunidade. Cada médium sente de uma forma diferente, recebe de uma forma diferente as as emanações, instruções, visões que o plano espiritual nos concede. E o Calderaro está falando exatamente isso. Nossa compreensão de tudo que nós vemos, até mesmo aqui na matéria, ela é reflexo das nossas experiências, daquilo que nós tivemos nessa vida, e também, né, o que nós tivemos nessa vida, eu falo assim, das, é, do meio cultural do meio econômico do meio familiar em que vivemos isso constitui o nosso ser então isso também afeta as nossas percepções e não deixando de pensar e não deixando de relacionar as vivências, vivências anteriores tá? não quer dizer que a gente tem acesso imediato ao, 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 ao que nós somos no passado não é isso né? Então, tudo isso o que ele fala, né? Ele é uma virtude da multiplicidade das posições na escala evolutiva. Então, isso tudo soma o que nós estamos vendo. Por isso que muitos médiums veem a mesma coisa, né, a, a, recebem a mesma intuição, interpretam de maneiras diferentes. Né? Sob este ponto de vista, o encéfalo de um santo emite ondas que se distinguem das é, que que despende a, a fonte mental de um cientista. O que ele está falando é que a compreensão de uma pessoa mais iluminada, voltada ao espiritual, ela é diferente da compreensão das emanações de uma pessoa que é ligada mais ao físico, ao material, tá? É, não quer dizer ele aqui é interessante que o Calderaro coloca, né? É, ele não está falando que um é melhor que o outro. Elas são diferentes. Os dois podem estar tá trabalhando para o bem. Né? O um Santo, né? estaria, a gente estaria falando de uma pessoa que auxilia os outros. Mas a gente também pode estar tá falando de um cientista que descobre diversas é, formas de auxílio à humanidade né? com suas pesquisas. Por mais que ele não seja, vamos dizer assim, ligado ao ao fazer o bem diretamente, né, como um santo, a sua pesquisa pode auxiliar milhões, e aí as suas emanações, elas elas são diferentes, mas nesses termos, né. Pessoal, são 19h29, eu vou marcar por aqui, vocês estão falando muito nessa noite, né, então eu vou deixar um pouquinho para a gente refletir, então na semana que vem nós continuamos este estudo, Façam os seus apontamentos, as suas anotações, né, suas dúvidas. É, nós temos a Adriane aqui para responder qualquer dúvida referente à anatomia e biologia celular, que isso né, é, compete a ela, vai ajudar. E a gente vai é, elucidando nas questões da, da casa espírita, as nossas experiências nas casas. Alguém gostaria de fazer a prece? Porque eu fiz a prece de abertura, né? Dê, faz a prece, Denise. Thank <music> you.